1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com você. Segunda-feira, 20 de junho de 2022, está começando o nosso Voz Diocesana aqui pela sua rádio preferida. Programa de evangelização produzido com muito carinho, com muita dedicação pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 20 de junho, nós celebramos o dia das beatas irmãs Tereza, Mafalda e Sancha. Tereza, Mafalda e Sancha, filhas de Dom Sancho I e da Rainha Dulce, eram portuguesas. Renunciaram ao mundo e aos seus bens para se consagrarem à religiosidade. Souberam usar suas virtudes cristãs para se tornarem exemplo para o povo. A primogênita nasceu em 1176. Desde cedo, muito bem educada, sentiu o chamado à vida religiosa. Mas conforme o costume do tempo, acabou sendo dada em casamento com o rei Afonso e tornou-se a rainha de Lyon. Por diversos motivos, o casamento foi nulo. Ela voltou para casa e entrou para a vida religiosa. Afonso não gostou e armou uma guerra contra o pai de Tereza e contra Portugal. Ela, já no convento, consumiu-se na intercessão, Um exemplo a seguir de despojamento e de busca da vontade de Deus. Mafalda nasceu em 1195, Teve momentos parecidos com o de Teresa. Casou-se com Henrique I de Castela, mas este faleceu e sem consumar o casamento. Ela retornou para casa, despojando-se de seus bens e entrando para a vida religiosa. Viveu a total dependência de Deus, preferindo o recolhimento e a vida no claustro. Sancha nasceu em 1180 e foi a primeira das irmãs a renunciar aos bens. A jovem não se casou, como acontecera com suas irmãs. Fundou um convento da Ordem Cisterciense, em Coimbra, onde viveu as regras com fidelidade até sua morte. Em 13 de dezembro de 1705, Teresa foi beatificada pelo Papa Clemente XI, juntamente com sua irmã Sancha. E em 27 de junho de 1793, foi beatificada pelo Papa Pio VI Mafalda. Que sigamos o exemplo dessas mulheres de oração que buscam a vontade de Deus. Beatas, Tereza, Mafalda e Sancha, rogai por nós. A
0: Alegria do Evangelho,
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes Porque observas o cisco no olho do teu irmão E não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho Ou como podes dizer ao teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Há pessoas que dizem assim, quando você pensar mal, vai atrás desse mau pensamento porque você vai acabar acertar. Não é essa a lógica do reino de Deus. Quando você pensa mal de alguém, acaba destruindo o relacionamento com as pessoas e não enxerga a bondade que está plantada no coração das pessoas. Mesmo aquela que tiver feito a coisa pior deste mundo, Deus não a criou para a maldade. Deus a fez para o bem. E se a gente afastar um pouquinho essa maldade nós todos poderíamos perceber que existe o bem plantado ali nas outras pessoas mas talvez alguém pergunte, como muitas vezes eu faço essa pergunta afinal de contas, o que é julgar? é você perceber onde está o erro? é claro que não nós somos inteligentes e a nossa cabeça nos faz entender onde alguém errou, onde acertou quando você põe um carimbo naquela pessoa, não pressa, não tem conserto, quando você interiormente corta o relacionamento com aquela pessoa, não é capaz de entender outras formas de verificação do que a pessoa fez, essa atitude se torna um julgamento. Quando nós condenamos, quando cabe a Deus o julgamento. E o nosso Senhor nos mostra, por exemplo, com a parábola do joio e do trigo, que é bom a gente ter paciência para ver até o último momento como as coisas serão o Senhor nos dê esta graça nos conceda a capacidade de enxergar o bem que existe no coração das outras pessoas superando o julgamento, superando a condenação para chegar a isso é importante ter uma visão também de autocrítica de olhar bem no espelho da palavra de Deus para verificar o que em nós precisa ser mudado Se você tem a vontade de criticar alguém Procure colocar em prática aquela virtude que você acha que a outra pessoa não tem Você começará a enxergar melhor até para ver o bem que existe na outra pessoa
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé Diálogo Cristão. Diálogo Cristão
1: Quase todo mundo deixa de respirar por alguns segundos durante o sono, sem sofrer qualquer dano. Na maior parte das vezes, isso ocorre porque as vias aéreas ficam obstruídas e a passagem de ar é dificultada. Já se essas paradas respiratórias ocorrem várias vezes enquanto a pessoa dorme, é possível que ela sofra da síndrome de apneia obstrutiva do sono. Um problema que pode ter consequências negativas, não só para o bem-estar ao longo do dia, como também à saúde em geral.
3: Segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o ronco afeta aproximadamente 25% dos brasileiros. Esse pode ser um sinal de apneia do sono, de acordo com o otorrinolaringologista do Hospital Anchieta de Brasília, Jefferson Pitelli. Se um paciente ronca é porque algo está comprometido, algo de errado está acontecendo. O ronco pode ser caracterizado apenas como um ronco primário, ou seja, um ronco sem apneia do sono, ou o ronco ele já pode indicar que o paciente está fazendo apneia do sono. Ou seja, o paciente está deixando de respirar adequadamente durante o sono. Geralmente, essa pausa pode acontecer diversas vezes, durar até 10 segundos cada e resultar na queda de oxigênio no sangue. A diretora do Instituto do Ronco e Apneia e Cirurgiã Dentista, Norma Melucci, Trata esses distúrbios há 20 anos e explica que os danos à saúde e os sinais de que algo está errado são diversos.
4: Quem ronca e sofre com a apneia, dorme mal, vive cansado, de mau humor, sofre de desatenção, envelhece precocemente, coloca a saúde em risco, além de trabalhar o sono dos outros. Roncar não é sinal de um sono profundo e saudável. Nem todo mundo ronca, mas quem ronca pode ter ou desenvolver com o tempo, com a idade, o ganho de peso, a síndrome da apneia do sono.
3: De acordo com a odontologista, um dos tratamentos utilizados para conter a apneia e o ronco é o aparelho intraoral.
4: A gente chama ele de AIO. Ele é feito pelo dentista de forma personalizada, como uma parte de conduta conjunta com o médico. Esse aparelho parece com um protetor bucal. Ele é facilmente colocado na boca na hora que for dormir.
3: O laringologista Jefferson Pitevi ressalta que o tratamento é individualizado e pode até resultar em cirurgia. O tratamento vai ser de acordo com causas, tipos e gravidade. Em alguns casos, dá para se curar a apneia do sono. A cura da apneia do sono, ela vem principalmente com cirurgia, mas nem todos os pacientes possuem indicação de cirurgia. Diante de qualquer sinal, buscar atendimento de um especialista é importante. Há exames específicos para detectar a apneia. Um deles é a polisonografia. Mas você pode descobrir se ronca em casa, de maneira simples, utilizando aplicativos de monitoramento do sono, geralmente gratuitos.
5: Igreja, igreja em Ação, ação. formação, CNBB, notícias,
1: Vaticano,
5: Diocese, não paróquia, a minha paróquia, igreja em ação.
1: Igreja em Ação. Junho Violeta é o mês dedicado à conscientização sobre a violência contra os idosos. Um mês para refletirmos sobre este fenômeno social desumano e indigno. O dia 15 de junho marcou o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra essa parcela da população. Estamos recebendo hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, Maria da Penha Roches Mendes. Ela que faz parte da Coordenação da Pastoral do Idoso do Estado de Minas Gerais. Vem falar para gente um pouco sobre a importância desta
4: data. Olá, ouvintes. Eu estou na coordenação da Pastoral da Pessoa Idosa, no Estado de Minas Gerais. E vim aqui falar um pouco a respeito do mês que nós estamos vivendo, né, o mês de junho, que é o mês Violeta, que trabalha sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. E dia 15 de junho agora foi instituído o dia mundial da conscientização contra os, a violência da pessoa idosa. E a gente, para entender um pouco dessas questões, a gente tem que ver que as violências muitas vezes elas são cometidas por ações e omissões. E a pastoral da pessoa idosa, ela é muito ativa nessa questão de estar preservando a vida das pessoas idosas e fazendo até um elo entre o poder público e as famílias e as necessidades que elas enxergam nas visitas domiciliares. E também o Papa Francisco fez até um congresso a respeito dos idosos no mundo todo. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar e nós ouvimos como que no mundo inteiro existe essa preocupação e essa violência o Brasil através da pastoral da pessoa idosa está bem visível pelo Papa, porque ele está fazendo até colocou um discatério para ter contato com a gente para conversar a respeito da pastoral que é muito bem organizada a pastoral da pessoa idosa então existe muito questão da violência eu acho que a gente precisa trabalhar também a questão da valorização né, valorizar as pessoas que têm uma história tem tanta coisa para passar para nós e deixar a violência de lado e também a gente vê nesse momento que as famílias que deveriam acolher a pessoa idosa às vezes são as que mais cometem violência né coloca às vezes os idosos para morar no, no, nos fundos e passa a morar na casa achando que ele tá, não, não lembra de nada e tudo. Então, não tem importância ficar lá no fundo. Então, são muitos tipos de violência. Ou até a questão dos planos de saúde caríssimos, das aposentadorias. Como que pode? Porque o poder público são as famílias, o poder público também é muito negligente nessa questão. Muito negligente. Então, está na Constituição que a inclusão na sociedade é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Então, a gente vê a questão dos planos de saúde, a questão do SUS, que poderia ser mais bem é, organizado, mais bem valorizado, porque as doenças, às vezes, muitos passam por doenças caras, remédios caros, e como que vai fazer, né? E a gente vê no Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso é simplesmente se ele for cumprido, porque tem os deveres, tem as leis, né, que inclusive leva até a, a prisão de quem não cumpre, porque está dentro do estatuto, e às vezes ele não é cumprido, as pessoas nem tomam conhecimento, porque no ano de 2003 foi criado o estatuto do idoso. E no artigo 3º do Estatuto está escrito É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar às pessoas idosas direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Já pensou se isso tudo... Fosse respeitado Então está lá no estatuto e não é cumprido Quer dizer que nós estamos precisando de políticas públicas E que o poder público se inteire dessa questão E de vivenciar o estatuto
1: tá aí nós ouvimos a Maria da Penha Mas o assunto não para por aqui Amanhã Maria da Penha estará de volta E participará com a gente Contando para gente quais são os principais tipos de maus tratos Sofridos pelos idosos E qual o trabalho da Pastoral do Idoso
0: Voz Diocesana Voz -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das Suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, pois sim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Quem não sei, Deus, cuida de mim.
6: povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano
0: momento Mariano Mariano.
6: vejam, de acordo com a lei de Moisés, o filho primogênito de um casal judeu, ele tinha que ser levado ao templo de Jerusalém e ali ser apresentado além disso, depois do nascimento de um menino, toda mulher devia oferecer um cordeiro, se fosse de família rica, ou dois pombos se fosse de família pobre para a sua própria purificação Maria não foi nenhuma exceção. Ela e José viajaram para Jerusalém para fazer as necessárias oferendas. Tanto é que apresentaram Jesus lá no templo. O fato de Maria e José oferecerem pombos em lugar de cordeiro tem sido historicamente considerado como prova de sua pobreza, o que realmente pode ser o caso, mas não podemos ter certeza disso. Uma vez que a estrutura temporal dos acontecimentos que cercam o nascimento de Jesus é um pouco duvidosa, nós não sabemos exatamente quando os homens sábios chegaram. Se os magos já tinham visitado a família pela época da apresentação, Maria e José poderiam ter usado um pouco do ouro presenteado ou vendido um pouco de suas especiarias para comprar um cordeiro. Se de fato tinham recursos, por que então teria Maria e José optado pela oferenda mais pobre? Talvez porque Maria não fosse apenas santa, mas também sensata, também inteligente. Ela sabia que não era necessário despender dinheiro extra por um cordeiro quando dois pombos seriam perfeitamente adequados. Ademais, se ela tivesse pago por um cordeiro, os coletores de impostos romanos poderiam ter se intrometido, fazendo perguntas, exigindo mais do que uma parcela né, devida de riqueza. Então, sendo uma mulher esperta, ela manteve uma atitude humilde, obedecendo exatamente a letra da lei. E apesar de ser sempre mostrada como um exemplo de santidade, Maria pode ser também um modelo de pessoa sensata. O fato de ter concentrado sua visão em Deus não significa que ela não tivesse consciência da necessidade de viver sabiamente na Terra. E aí, você crê que a sabedoria comum e a graça celestial são incompatíveis? Você é a opinião de que tem de escolher entre céu e terra? Veja, é preciso usar a inteligência que nos foi dada por Deus para tirar o melhor proveito da nossa vida aqui na Terra de forma inteligente, de forma sensata. E ficamos então por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
7: De todos, Nossa Senhora, cheia de graça, vende sem demora, oh Mãe de Todos, Nossa Senhora, cheia de graça, vinde sem demora, ó oh, mãe dos peregrinos. Sois mãe dos pequeninos E mãe do Deus menino Que nos trouxe a paz Ó oh, mãe dos pequeninos Sois mãe dos pequeninos E mãe do Deus menino Que nos trouxe a paz Ó oh, mãe de todos nossa Senhora Cheia de graça Vinde sem demora oh, Mãe de todos Nossa Senhora Cheia de graça Vinde sem demora Sois Mãe de toda cor dos povos sois a flor Que em cada chão brotou Levando a paz Sois mãe de toda cor Dos povos sois a flor Que em cada chão brotou Levando a paz de todos Nossa Senhora Cheia de graça Vinde sem demora Oh Mãe de todos Nossa Senhora Cheia de graça Vinde sem demora Oh Mãe, rogai por nós Vosso povo já sem vós Poetas quase sós Sonhando a paz
4: Ó oh, Mãe, rogai por
7: nós Vosso povo já sem vós Poetas quase sós Sonhando a paz Ó oh, Mãe de todos nossa Senhora, cheia de graça, vingue de sem demora. ô oh, Mãe de todos, de todos, Nossa Senhora, cheia de, de graça, vingue de sem demora.
1: Para os ouvintes, o programa desta segunda-feira já está terminando, muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana estaremos de volta se Deus quiser, programa Voz de Ocesana pra você de segunda a sexta-feira, aqui pela sua rádio preferida, sempre no mesmo horário, eu conto com a sua sintonia uma excelente semana para você fiquem com Deus
0: você ouviu